0: Danke, ich muss kurz gucken, ob das geht hier, jetzt ist es an, so, könnt schon mal die erste Folie machen, bitte. Also, ich war jetzt seit Februar, bin ich in Hernut im Gebetshaus, Jesus Haus heißt das Gebetshaus, das Hernut ist so ziemlich östlich, also ganz, ganz östlich. Und ähm, ja, ich habe eben drei Monate Praktikum gemacht und dann habe ich beschlossen, da weiter mitzuarbeiten. Und ähm, so ein Thema, das ich auch schon in den Rundbrief angesprochen habe, aber was mich so besonders dort bewegt hat, war vor allem so dieses boah, be Gottes bedingungslose Liebe für mich anzunehmen. Das war für mich ein bisschen überraschend, weil ich dachte, naja, ich komme jetzt dahin und dann kann ich da mitarbeiten und dienen und so weiter und das ist alles wichtig aber zuerst wollte Gott mir dienen. Und in dieser Zeit habe ich nochmal festgestellt, wie krass es ist, dass Gott mich einfach so liebt. Selbst wenn ich Fehler mache, selbst wenn ich Dinge mache, wo ich mir denke, oh Benjamin, du schon wieder. Gott ärgert sich nicht mal. Er liebt einfach weiter. Und das finde ich so begeisternd, dass er ja, einfach so treu ist und so, ja, er hat diesen Bund mit uns geschlossen und er liebt uns einfach. Und als ich so gelernt habe, die, diese Liebe für mich anzunehmen, kam dann irgendwann auch die Phase, wo ich gemerkt habe, so und wie, wie kann ich diese Liebe jetzt weitergeben? Ich habe immer schon gerne mit Kindern gearbeitet, also habe ich auch dort wieder angefangen, Kindergottes zu machen und so weiter. Und einfach in, mein, in Gesprächen zu gucken, so was ja, wo kann ich jetzt einfach etwas von Gottes Liebe weitergeben? Den Leuten, die, mit denen ich rede, was sagt Gott zu ihnen? Und was, wie, wie sieht Gott sie gerade? Und dann hatte Gott für mich noch ein Überraschungsgeschenk dort in Herrnut. Ja. Wir sind... Wir sind jetzt seit eineinhalb Monaten zusammen. Wir sind jetzt seit eineinhalb Monaten zusammen. Und das war ein sehr spannender Prozess, wo ich auch nochmal lernen durfte, boah, was heißt es eigentlich, dass Gott uns bedingungslos liebt und ich diese bedingungslose Liebe jetzt auch an sie weitergeben möchte. Ich habe ihr versprochen, ich möchte sie mit Gottes Liebe mit lieben. Ich möchte sie mit Gottes Augen sehen und ihr ähm, ja, einfach gut tun, so wie Gott uns einfach gut tut. Und manchmal an manchen Tagen dachte ich, ich mir, boah, eigentlich habe ich ja ziemlich da, da ziemlich viel versprochen. Äh, das schaffe ich ja alleine gar nicht. Und dann lächelt Gott und sagt, ja genau, darum geht's. Alleine schaffst du das nicht. Lass dir helfen. Und deswegen renne ich immer wieder zu Gott und sage Gott, Gott, bring mir das bei. Ich will bedingungslos lieben, wie geht das? Und ja, deswegen ist es immer so, dieses Gottesliebe empfangen und weitergeben. Und irgendwie auch ja, andere Menschen lieben und auch da Hilfe annehmen. Und das ist ein großes Abenteuer, deswegen Finde ich schön, dass du jetzt heute auch mal meine Gemeinde besuchst. Und ähm, genau, ich hatte sie gebeten, weil sie ja das erste Mal in unserer Gemeinde ist. Einfach mal zu hören, hat Gott vielleicht irgendwas speziell für euch als Gemeinde? Und sie sagte mir, sie hat tatsächlich was.
1: Ja, hallo von meiner Seite, ich bin Lydia. Ich finde es auch schön, heute Morgen hier zu sein mit Benjamin und ja, Ich habe Jesus gefragt, ob er ein Wort für euch hat so, zur Ermutigung. Und dann fiel mir dieser Vers ein in Johannes 10, Vers 11. Ich bin der gute Hirte. Der gute Hirte lasst sein Leben für die Schafe. Und dann geht es noch weiter. Der Mietling, der nicht Hirte ist, dem die Schafe nicht gehören, sieht den Wolf kommen und verlässt die Schafe und flieht. Und der Wolf stürzt sich auf die Schafe und zerstreut sie. Denn er ist ein Mietling und kümmert sich nicht um die Schafe. Aber Jesus sagt, ich bin der gute Hirte Und ich kenne die Meinen. Und die Meinen kennen mich, wie mich mein Vater kennt. Und ich kenne den Vater. Und ich lasse mein Leben für die Schafe. Ja, und dann habe ich heute Morgen eben so, einfach das so auf dem Herzen gehabt, euch zu ermutigen, Jesus ist euer guter Hirte und er hat sein Leben für euch gelassen. Und das ebenso als Ermutigung für euch als Gemeinde. Er kennt euch, er sieht euch, er liebt euch. Und ihr seid so wertvoll für ihn, dass er sein Leben für euch gelassen hat.
0: Heute Morgen möchte ich euch eine Frage stellen. Und bei mir, wenn ich Fragen stelle, will ich auch wirklich eine Antwort haben. Und zwar meine Frage ist, stell dir vor, ein Nachbar kommt zu dir und ist ganz interessiert und sagt, irgendwie, irgendwie ist was an dir anders. Sag mal, was bedeutet es denn eigentlich, Christ zu sein? Die Bibel ist so dick, fass es doch mal in einen Satz zusammen. Um was geht's denn da eigentlich? Um was wollte Jesus denn eigentlich machen? Ich bin jetzt sehr gespannt, was sie antwortet. Wolltest du was sagen? Liebe. Liebe. Was war die Botschaft von Jesus? Was? Gut? Ich wollte einfach nur ein verschiedene Stimmen hören. Gott als Vater präsentieren. Aha. Ja? Wer noch?
1: Neues Leben schenken.
0: schenken. Erlöst, ja.
1: Er will sagen, der Lohn der Sinne ist der Tod. Aber die Sünde ist die Trennung von Gott und Gott ist Leben, also ist es der Tod natürlich logischerweise, wenn man sich trennt. Aber er sagt, ich sterbe den Tod für euch, weil ich euch liebe und möchte euch äh, wieder zurückkaufen. Äh.
0: Ja. Ja. Möchte noch jemand was? Wie würdest du das auch formulieren?
1: kam in die Welt als Erlöser für die Menschheit. Er hat uns zuerst geliebt und aus Liebe gab er sein Leben. Aber er ist auferstanden.
0: Amen. Ich habe euch tatsächlich diese Frage gestellt, weil ihr müsst wissen, auf was, ihr, was ihr auf so eine Frage antworten wollt. Was habt ihr schon über Gott gelernt? Und was ist das, was ihr da weitergeben könnt? Und das, was ich der antworten würde, ist, dass Gott in der Bibel immer wieder sagt, ich liebe dich. Bitte die Folie. Ich liebe dich. Ich liebe dich. Einfach so. Und auch Jesus hat es immer wieder gesagt, ich liebe euch einfach. So, Jesus war der Repräsentant vom Vater und hat uns gezeigt, wie der Vater ist und hat einfach die Menschen so geliebt, wie Gott sie liebt. war einfach für sie da, egal wie dreckig sie aussahen, egal wie viel Fehler sie gemacht haben und selbst für die Pharisäer war Jesus da. Obwohl sie immer wieder, immer wieder wie Diskussionen um die Ohren gehauen haben. Und gleichzeitig war Jesus auch der perfekte Mensch, der auf Gottes Liebe geantwortet hat. Und zu Gott gesagt hat, ich liebe dich. Ich will deine Wege gehen. Ich will das tun, was du sagst. Und warum das für mich so die Zusammenfassung von Gottes Botschaft ist, weil wenn wir kapieren, dass Gott uns liebt, dann verändert sich unser Leben. Dann können wir plötzlich viel freier leben und sagen, ich bin geliebt. Da gibt es jemanden, der weiß ganz genau, wer ich bin und er liebt mich trotzdem. Er liebt mich immer noch. Ich brauche überhaupt keine Angst vor ihm haben. Ich bin sein Kind, ich bin sein Sohn, seine Tochter. Das wird sich nicht ändern. Er ist für mich da. Es gibt nichts, was du tun kannst, dass Gott dich weniger lieben würde. Und es gibt auch nichts, was du tun kannst, dass Gott dich mehr lieben würde. Er schüttet seine Liebe einfach über dir aus und immer mehr und immer mehr. So wie eine Quelle, die nie aufhört. Es gibt einen schönen Vers in Epheser 3, Epheser 3, Vers 17 bis 19. Da schreibt Paulus, Es ist mein Gebet, dass Christus aufgrund des Glaubens in euren Herzen wohnt und dass euer Leben in der Liebe verwurzelt und auf der Fundament der Liebe gegründet ist. Das wird euch dazu befähigen, zusammen mit allen anderen, die zu Gottes heiligen Volk gehören, die Liebe Christi in allen ihren Dimensionen zu erfassen. In ihrer Breite, in ihrer Länge, in der Höhe und in der Tiefe. Ja, ich bete darum, dass ihr seine Liebe versteht, jedoch weit über alles Verstehen hinausreicht. Und dass ihr auf diese Weise mehr und mehr mit der Fülle des Lebens erfüllt werdet, das bei Gott zu finden ist. Ich habe das mal in einem Diagramm dargestellt. Versteht seine Liebe, die über alles Verstehen hinausgeht. Das ist schon ziemlich verrückt. Also so ganz verstehen können wir diese Liebe nie. Und trotzdem will ich sie immer mehr verstehen. Immer tiefer, immer weiter, in allen Dimensionen, die sie, die sie hat. Und ich hoffe, dass meine Predigt heute Morgen dazu beiträgt, dass ihr ja tiefer und weiter in dieser Liebe Gottes kommt. Dass ihr entdecken könnt, wie schön es ist, von Gott geliebt zu sein. Wisst ihr, was die stärkste Waffe der Welt ist? Und das ist nicht nur so ein schöner Spruch. Ja, ja, die Liebe ist die stärkste Waffe. Wir Menschen haben so das Gefühl, wir müssen Veränderungen durch Stärke herbeiführen. Wir müssen uns so richtig anstrengen, wir müssen uns durchsetzen, und wenn das alles nicht funktioniert oder wir nicht stark genug sind, dann müssen wir das irgendwie so hin manipulieren, dass es irgendwie doch noch zu unserem Vorteil ist. Das ist so die Logik der Welt. Zu sagen, okay, ja, ich muss das jetzt schaffen, das passt schon. Gott macht das anders. Er will Veränderung schaffen durch Hingabe. Er hat nicht gesagt, oh, tja, jetzt haben wir ein Problem. Was mache ich denn jetzt? Wo muss ich jetzt so richtig viel Kraft aufwenden, um jetzt dieses Problem mit der Sünde wieder aus der Welt zu schaffen? Nein, er hat es anders gemacht. Er hat einfach geliebt. So wie dieser gute Hirte, der bereit ist, sein Leben hinzugeben, so hat er gesagt, boah, du bist mir wichtig. Egal, was es kostet, ich bin bereit, alles zu geben. Du bist mir wichtig. Und auf diese Art wirbt Gott um unser Vertrauen. Und dadurch wird die Welt verändert. Indem er uns zuerst liebt und wir Ja sagen zu dieser Liebe. Das ist das Königreich Gottes. Königreich Gottes klingt manchmal so abstrakt und wir denken uns, hey, wie Königreich Gottes bringen, wie soll es funktionieren. Aber im Grundsatz geht es darum, Gott will die Welt durch seine Liebe regieren. Und indem wir diese Liebe annehmen und weitergeben, wird das Reich Gottes ausgebreitet. Ganz automatisch. Da muss man gar keine großen Projekte machen. Die entstehen dann vielleicht dadurch so als Nebeneffekt. Es geht einfach darum, Gottes Liebe weiterzugeben. Und das Schöne daran ist, egal in welchen Umständen du gerade bist, ob sich das gerade schön anfühlt oder nicht, Gott benutzt die Umstände, um dich einzuladen, ihm noch mehr zu vertrauen um dich einzuladen, zu vertrauen, dass er für dich sorgt. Wie ein guter Vater, wie ein guter Hirte. Alles, was du brauchst, weiß er eh schon. Unser tägliches Brot gib uns heute. Das Brot von morgen, das können wir morgen abholen. Wenn du mal kurz an etwas denkst, was was dich gerade stört in deinem Leben. Also jeder von uns hat irgendwie seine Baustellen oder das, was uns ärgert. Denk mal an irgendeine so Situation oder an ein Gefühl, das in dir drin ist. Und stell dir vor, dass Gott es das einfach gütig anschaut. Mit seinem wohlwollenden Blick. Der gute Vater, der es sieht, der das weiß, der schon längst seine Lösung parat hat, und einfach nur wartet komm vertrau mir und jetzt einfach mal so aus dem Bauch heraus wenn du dir vorstellst boah ich bin einfach geliebt was wäre eine vertrauensvolle antwort darauf wie kannst du in dieser situation gott vertrauen Unsere Herzen, oh, starkste Waffe, Liebe für zu, zu vertrauen. Unsere Herzen sind wie eine Tür. Und eine Tür, da geht es immer ein Innen und ein Außen. Und das Besondere bei Türen ist, dass man sie zusperren kann. Also nur derjenige, der einen Schlüssel hat, kann da reinkommen. Soweit eigentlich ganz einfach gibt es aber nicht nur diese Türen, die da draußen sind, sondern auch die Türen in unserem Herzen. Wir sind wie so ein Haus und Gott hat uns einen Schlüssel gegeben und gesagt, das ist dein Haus. Du darfst entscheiden, wer da rein darf. Du darfst entscheiden, wem du dein Herz öffnest. Und er hat dir wirklich eine Schlüssel gegeben. Obwohl er dir dieses Haus geschenkt hat, sagt er nicht einfach, ja, das ist mein Haus, hallo, schön, dass ich hier bin. Er spaziert ja nicht so einfach so rein, sondern er klopft an. Er klingelt und sagt, darf ich reinkommen? Ich meine, er hatte das Recht, einfach so reinzukommen, aber er macht es nicht. Weil er sagt, nein, das ist, ich habe dir das wirklich geschenkt, das ist dein Verfügungsrecht. Und warum klopft er an? Weil er eine Freundschaft aufbauen möchte. Wenn er einfach nur so reinrennen würde und sagen würde, ja, ich habe ja das Recht dazu, dann wäre das mehr so ein, ja, er regiert und wir gehorchen. Und wie gesagt, er hätte das Recht dazu, er hat uns gemacht. Aber er sagt, nein, nein, ich will nicht, dass ihr meine Sklaven seid, sondern meine Freunde. Und damit diese Freundschaft gebaut wird, brauchen wir vor allem Vertrauen. Dass wir lernen, Gott immer mehr zu vertrauen. Und diese Tür wird von Gott nicht aufgedrückt. Er lädt dich immer wieder ein. Und er klopft an und sagt, lass mich rein. Ich möchte, ich möchte da rein. Aber er, er pusht nicht. Er, er übt keinen Druck aus. Und wenn man genau hinschaut, ist es ist nicht nur eine Tür, sondern zwei Türen. Sozusagen ein Haus, wo Gott zu Hause ist und ein Haus, wo du zu Hause bist. Es gibt eine Tür, die kann nur Gott aufmachen, die kannst du gar nicht aufmachen. Und das ist das, was Jesus getan hat, als er am Kreuz gestorben hat. Er hat die Tür aufgemacht. Er hat es möglich gemacht, dass wir bei Gott zu Hause sind. Und dass wir einfach so bei ihm reinkommen können und sagen können, ach, schön, dass du da bist, können wir nicht einen Tee trinken. Und dann gibt es aber auch eine Tür, die nur wir aufmachen können. Also Gott könnte sie aufmachen, aber er will sie nicht aufmachen. Weil Gottes Liebe nicht zwingt. Sie lockt immer wieder. Sagt, komm, ich will dir noch mehr zeigen. Da gibt es noch so viel mehr. Ich muss mal kurz meine Requisiten holen. in der Bibel sind so viele Geschichten, wie Gott mit Menschen umgeht. Und gerade das erste Buch der Bibel, das erste Buch Mose, zeigt so viele Geschichten, wie die Menschen darauf antworten, dass Gott sie liebt. Und manche haben vertrauensvoll gesagt, okay Gott, du kannst das, du machst das, ich vertraue dir. Aber in vielen Situationen und bei vielen Menschen sehen wir auch dieses, nein, ich will aber nicht. Was macht Gott mit Menschen, die nichts mit ihm zu tun haben wollen? Und wenn wir ehrlich sind, haben wir alle etwas davon in uns drin. Lebensbereiche, wo wir sagen, ich habe Angst. Ich will nicht, dass Gott da reinkommt. Aber auch da dürfen wir ihm vertrauen lernen. Was macht Gott jetzt? Manchmal denken wir, das funktioniert so. Also Gott hat den Garten Eden geschaffen und lädt die Menschen ein. Komm, hab mit mir Gemeinschaft. Lass uns Freunde sein. Und dann kam der Sündenfall und der Mensch sagt, nein, ich will nicht, lass mich alleine. Und manchmal glauben wir, dass Gott dann so reagiert, okay, schade, dann halt nicht. Aber das ist nicht das, was in der Bibel steht. In der Bibel steht Folgendes. Gott hat einen Garten geschaffen, in dem es leicht war, Gott zu begegnen. Und hat diese Rahmenbedingungen geschaffen, damit diese Freundschaft wachsen kann. Und der Mensch hat gesagt, nein, ich will nicht, lass mich in Ruhe. Und dann kam Gott und sagt, okay, was mache ich jetzt? Es ist jetzt so ein riesiger Spalt. Ich mache was anderes. Hey, ich liebe dich immer noch. Lass uns Freunde sein. Und der Mensch sagt, oh, ich weiß nicht. Oh, lass mich in Ruhe. Und Gott sagt, okay, auf die Weise hat er es nicht verstanden, aber mir wird schon noch was einfallen, ich bin ja kreativ. Und immer wieder, immer wieder versucht Gott, unsere Aufmerksamkeit zu bekommen und benutzt Situationen und Gespräche und auch unseren ganz normalen Alltag, um uns einzuladen, hey, trau mir. So lange, bis wir vielleicht den ersten Schritt gehen und sagen, okay, Gott, es tut weh. Ich habe das noch nie gemacht. Hilf mir zu vertrauen. Und dann sagt Gott, ach, ja, genau, da fängt es an. Das ist der erste Schritt. Ja, ich will dir helfen. Gott ist so geduldig. Ich meine, er hätte ganze, diese ganze Entwicklung der Menschheit schon längst abkürzen können. Wenn sein Ziel einfach nur ist, dass wir alle irgendwie mit ihm zusammen im Himmel sind, ja, dann hätte es er einfach so machen können. Alle, alle mitschleppen, alle einpacken, zack, Himmel fertig. Aber nein. Er wartet darauf, dass wir uns für ihn entscheiden. Als Petrus sagt, seht doch, wie geduldig Gott ist, dass er noch nicht wiedergekommen ist. Er hat versprochen, wiederzukommen. Er wird wiederkommen. Aber damit noch Leute sich für ihn entscheiden können, verzögert er immer wieder dieses Wiederkommen. Und sagt, ja, vielleicht... Vielleicht wird er ja noch antworten. Ich möchte diese Herzen gewinnen. Und auch in unserem eigenen Leben sehen wir das immer wieder, dass Gott so geduldig ist und Dinge nochmal anspricht und nochmal anspricht und nochmal anspricht und einfach nicht aufgibt und manchmal jahrelang wartet und im Nachhinein dann denken wir so, boah, warum habe ich es nicht gleich beim ersten Mal kapiert? Und Gott sagt sich, nö, ist doch schön, schön, dass du mir jetzt vertraust. Er, er, er wirft dir das überhaupt nicht vor, dass es so lange dauert. Ist es halt so? Im Hebräerbrief wird die Geschichte von Abraham erzählt. Hebräer 11, die Glaubenshelden und so weiter, kennt die Liste. Und wenn ihr den Hebräerbrief vergleicht mit dem, was im ersten Buch Mose über Abraham steht, dann würde ich heute als moderner Mensch sagen, also etwas positiv gefärbte Berichterstattung, oder? Im Hebräerbrief steht einfach nur noch drin, ja, und Abraham hat, hat Gott vertraut. Im ersten Buch Mose sehe ich viele so Geschichten, wo Gott, also wo Abraham Gott nicht vertraut hat. Warum gibt es denn Ismael? Ja, weil Abraham nicht vertraut hat. Und trotzdem hat Gott dann auch wieder Ismael gesegnet. Gott ist einfach so geduldig und so gnädig und so gut zu uns. das ist seine Herrlichkeit. Wenn Menschen Gottes Herrlichkeit darstellen wollen, dann haben sie zum Beispiel große Kathedralen gebaut. Und es ist zwar ganz nett, aber das ist nicht so, dass ja, ich meine, es zeigt, wie groß Gott ist und wie schön. Ich finde es auch geniale künstlerische Leistung, aber es ist trotzdem nur so ein ganz kleiner Teil von Gottes Herrlichkeit. Früher wenn die Könige angeben wollten, wie, wie toll sie sind, haben sie solche Gärten angelegt. Und haben gesagt, ach guck mal, da, da floriert das Leben. Also gerade in dem Orient, wo eben Jesus aufgewachsen ist und so, da war ja auch nicht so viel Wasser. Und wenn dann ein König da so richtig viele Pflanzen hatte, dann hat er auch richtig viel Wasser und ist auch richtig reich. Und auch das, naja, okay, zeigt ein bisschen von Gottes Herrlichkeit, Gott ist ja auch Leben. Und dieses, dieser Traum von Gemeinschaft steckt auch in diesem Traum von Garten Eden. so. Aber auch das ist nur so ein ganz kleiner Aspekt von Gottes Herrlichkeit. Gottes Herrlichkeit bist du und ich. Er hat gesagt, ich erwähle euch euch aus, gerade dich und alle Menschen zusammen, meine, mein Ebenbild zu sein. Und dieses Wort Ebenbild Ebenbild waren damals Statuen, die die Herrscher aufgestellt haben um zu sagen, hier ist mein Herrschaftsbereich. Also der König oder der Kaiser hat eine Statue hingestellt um zu sagen, hier ist Rom, hier ist wie auch immer, hier ist meine Macht. Und das ist das Wort für Ebenbild. Das heißt, wenn wir so durch die Welt spazieren, ist einfach unsere Anwesenheit schon, ja, hier ist Reich Gottes. Hier regiert Gott, weil Gott in mir regiert. Und seine Herrlichkeit, das, womit Gott angibt, da, wo er so richtig stolz drauf ist, sind Menschen, die ihm vertrauen. Jedes Kram Vertrauen, das du ihm geschenkt hast, macht ihn total happy. Ach, wenn es ganz klein ist, ist es egal. Gott freut sich über jedes Gramm Vertrauen. Und deswegen, auch wenn es ihm sehr viel gekostet hat, auch wenn Jesus dafür am Kreuz sterben musste, er sagt, du bist mir wichtig, du bist es mir wert. Ich möchte dein Herz erobern. Ich möchte, dass du immer mehr mir vertraust. Und ich werde alles dafür tun. Und darum, Gott ist ein Kämpfer. Er kämpft mit Liebe. Er erobert die Welt mit Liebe. Früher habe ich gesagt, Abenteuer brauche ich nicht. Das Leben ist schon anstrengend genug. Und bei Abenteuer dachte ich immer an sowas wie, naja, Wildwasser-Rafting und, ähm, keine Ahnung, Angeln gehen und äh, äh, Hirsche fangen und, ach, keine Ahnung. Das sind nicht die Abenteuer, die ich brauche. Das Abenteuer ist, Gott immer mehr zu vertrauen. Gottes Liebe immer mehr anzunehmen und weiterzugeben. Und jetzt, wo wir gemeinsam dieses neue Abenteuer gestartet haben, jeder Tag schaue ich auf Gott und sage, Gott, was hast du heute für uns vorbereitet? Was ist heute das Abenteuer, das du uns geben möchtest? Und das Abenteuer ist eben nicht große und ja stolze Erlebnisse oder so. Das Abenteuer ist einfach nur, Ja zu sagen zu Gottes Liebe. Und in, in dem, was ich, was ich sage, und was ich tue und einfach wie, wie, ich, wie ich hier in der Welt bin, in dem, wie ich bin, einfach darauf zu antworten, Ja Gott, danke, dass du mich liebst. Und was heißt, heißt es heute konkret? Ja, gucken wir mal. Mal schauen, was du heute so vorbereitet hast. Das ist das Abenteuer, für das ich gemacht bin. Das ist das Abenteuer, für das Gott uns geschaffen hat. Weil er sich diese Gemeinschaft mit uns so sehr wünscht. Und weil er um unser Herz kämpft. Welchen Aspekt von Gottes Liebe hast du heute ein bisschen mehr kennengelernt. Das kann jeder mal für sich selber überlegen. Wo konnte ich heute, konnte ich heute Gottes Liebe tiefer greifen? Und egal, was es war, was, du, was heute für dich wichtig war, Gott freut sich darüber. Gott freut sich darüber, dass du das nimmst und nach und nach in deinem Leben umsetzen wirst und er sagt und das war erst der Anfang es gibt noch so viel mehr zu entdecken